0: 马小娟的读书时间，我读你听。四，罗伯特·吉斯卡尔的家世、性格、抱负和成就。公元1020至公元1085年，罗伯特·吉斯卡尔的出身，有人说是诺曼底的农民，也有人认为是诺曼底的公爵。前者出于一位希腊公主的骄傲和无知。后者是意大利臣民的封地和奉承使安，他真正的家世是出自领土私下颁授的次级或中级贵族，属于下诺曼底的库汤斯教区一个家族。奥特维尔城堡是感受光荣的政治中心，他的父亲坦克雷德在公爵的宫廷和军队里颇有盛名。率领十名士兵或骑士在军中服役。两次门当户对的婚姻，有十二个儿子，全部在家中由他的第二个妻子视同己出加以教育。然而，一块面积小小的产业不足以维持人口众多而又兴旺的家庭。他们看到附近地区的贫穷和对立所引起的争执，决心要从对外的战争中获得可以穿之久远的产业。留下两个人使家族可以传宗接代，看顾年迈的老夫。其余十个兄弟在成年以后，相继离开城堡，越过阿尔卑斯山到阿普利亚的军营，加入诺曼人的队伍。年纪较大的兄长受到民族精神的激励，他们的成就也鼓舞着年幼的弟弟。其中年长的三位是威廉、德罗格和汉弗莱。有资格成为民族的领袖和新共和国的创始人。他们的父亲第二次婚姻生了七个儿子，其中以罗伯特的年龄最长，具有军人和重要的英雄气质。这是他的敌人也忍不住要加以赞美。他高大的身材在队伍中间正是鹤立鸡群，四肢长得强壮而又健美，直到暮年还一直保持精力充沛的体格和令人起敬的形象。他的肤色红润，有宽阔的肩膀，长长的头发和亚麻颜色的胡须，目光炯炯有神。他的声音就像阿克琉斯一样响亮，在喧嚣的战场可以令人服从，也使敌人闻之油然而生畏惧之心。在骑士制度盛行的粗野时代，这种出众的风格受到史家和诗人的注意。他们刻意描绘罗伯特，同时右手使用长剑，左手挥动长矛，熟练到运用自如。他在奇维特拉会战中曾经三度被打下马来，在那令人难忘的一天结束之时，两军的士兵全部散在内，大家一致评定他夺得勇者的桂冠。他有不受约束的雄心壮志。直基于自我肯定、具有卓越价值的觉悟，追求不朽的伟大事业过程中，从不考虑是否合乎正义的要求而稍有犹豫，也不会产生恻隐之心而有所动摇。虽然他并非不在意与个人的名声，考量采取公开或秘密手段，永远以当前的利益为依据。斯卡尔这个称呼是专用于这位精通政治智慧的大师，只是现在成为伪装和欺骗的同义词，完全混淆在一起，无法分别。阿普利亚的诗人赞美罗伯特比尔奥德赛更机智，比西塞罗更善变，他这种技巧被军人的坦率外表所掩饰，在他运气最好时，战友感到他的殷勤接待和平易近人。即使他沉迷于新臣民所具有的偏见，却尽量在穿着和言行方面加以伪装，保持民族固有的古老风格。他用贪婪无念的手法攫取财富，也用慷慨豪迈的气量大力施舍。从小过着贫穷的生活，使他养成节俭的习惯。就连任何一个商人的收入，也逃不过他的法眼。他的俘虏会受到。缓慢而令人发指的酷刑，迫使他们交出私藏的财宝。根据希腊人的说法，他在离开诺曼底时只有五名骑士和三十名部族追随在身边。甚至有人认为这种编组也有点夸大。他是奥特维尔的坦克雷德第六个儿子，装成朝圣者越过阿尔卑斯山，从意大利的亡命之徒中间招募第一支队伍。他的兄弟和同胞瓜分阿普利亚最富饶的土地，带着警惕和贪婪的心理看管到手的财产。这位志向远大的青年被迫进入卡拉布里亚的山区。最早的冒险行动是对付希腊人和当地的土著。我们很难分清楚，这到底是英雄行为还是强盗行径，像是袭击一座城堡或是一所女修道院。设陷阱诱捕一名有钱的市民，抢劫附近的村庄去搜寻必要的粮食。这些不光彩的活动可以塑造和磨练他的精神和体魄。许多来自诺曼底的志愿者投效他的阵营，那些卡拉布利亚的农民在他的指挥之下也能成为诺曼人。罗伯特的才华和财富日益增长，使他的兄长产生嫉妒之心。在一次短暂的争吵以后，他的生命受到危险，行动受到限制。等到汉弗莱过世，留下几个儿子，年龄过小，无法发号施令。野心勃勃的监护人兼叔父将他们送到一处私人产业。吉斯卡尔独自擢升高位，尊为阿普利埃布尔爵和共和国的将领。他在获得更大的权利和拥有更多的军队之后。再度征服卡拉布里亚，很快就渴望要使自己永远居于同侪之上的职位。他违反某些抢劫或亵渎的行为，曾经被教皇逐出教门。尼古拉二世很容易受到说服，只有双方不带有成见，才能恢复已经分歧的友谊。诺曼人是神圣教廷忠实的捍卫者，何况与一个君王建立同盟。总比反复无常的贵族政体要可靠得多。莫尔费召开有一百位主教参加的宗教会议。伯爵终止一次重要的冒险行动，特地前来保卫罗马教皇的人身安全，还要推行他所颁布的敕令。尼古拉二世出于感激和策略的需要，将公爵的头衔授予罗伯特和他的后裔。不仅阿普利亚和卡拉布里亚成为他的封地，凡他的武力能从分裂的希腊人和不信上帝的萨拉森人所夺回的土地，无论在意大利或西西里，全都归他所有。经过使徒的批准，他可以合法拥有军队。对一个自由而又获得胜利的民族而言，除非得到大家的同意，否则要想他们完全服从命令会很困难。基斯卡尔对他的受封仪式保持机密，直到他征服孔森加尔和雷焦。接着，在后续的战役中获得举世的赞誉。他在胜利的时刻召集军队，要求诺曼人认同基督代理人的裁定。士兵兴高采烈，大声欢呼，称他是勇敢的公爵。那些原来与他处于同等地位的伯爵，带着勉强的笑容和内心的愤恨。只有宣士对他永远忠诚。罗伯特经过这次的就职典礼以后，称呼自己是奉上帝和圣彼得的恩赐，阿普利亚、卡拉布利亚和尔后的西西里公爵。不过，真正要能名实相符，还得经过二十年的努力。在这样窄小的空间取得如此缓慢的进展，看来这个民族的首领，无论就能力或精神而论，没有什么地方值得夸耀。诺曼人的数量有限，而且资源缺乏，他们的服役完全出于自愿，可以来去自如。公爵提出最大胆的计划，在贵族会议的自由讨论中，有时会遭到否决。十二位明显的伯爵暗中联合起来反对他的权威。汉弗莱的几个儿子对于奸诈的叔父要求主持正义和施加报复。吉斯卡尔靠着高明的策略和充沛的精力，揭露他们的阴谋，也镇压叛乱的行动，对有罪的人处以死刑或流放。但是这种同时操戈的举动，无谓浪费他的年华和民族的实力。罗伯特打败外族的仇敌，像是希腊人、伦巴底人和萨拉森人以后，他们的残部退守到海岸地区，防卫严密而又人口众多的城市。不仅可以利用深沟高垒，而且他们精于防御作战。诺曼人关于骑马在战场上战斗。要想达成原来策划的企图，必须靠着长时间毫不松懈的努力才能获得成功。萨勒诺的抵抗维持八个月，巴黎的围攻或封锁延续四年之久。在这些军事行动之中，诺曼人的工具永远处于前列最危险的位置。在最困苦的环境，总是坚持到底。他强攻萨勒诺的碉堡，一块巨石从房壁发射出来，砸毁他的一座投射机具破裂的碎片击伤他的胸部。就在巴黎的城门前面，他住在一个破烂不堪的木屋或营舍之中，临时用干树枝搭成，上面盖着麦秸儿。坐落在非常危险的地点，四面八方都无法抵挡冬季的严寒和敌军的长矛。罗伯特在意大利的征服范围大致与目前那不勒斯王国的边界相吻合。他用武力所统一的国家，没有因七百年的革命造成分崩离析的局面。这个君主国的组成部分包括原属希腊的卡拉布里亚和阿普利亚两个行省。萨勒诺的伦巴第公国、阿尔马菲共和国以及广大而有古老的贝内文图姆公国所属内陆地区，只有三个地区免于遵守成熟地位的普通法，其中一个地区永久免除，另外两个延到下个世纪的中叶。贝内文托这个城市和临近地区当成礼物或彼此交换。早已从日耳曼皇帝转移到罗马教皇的手里。虽然这块圣地有时会受到侵犯，最后看来，圣彼得的名字比起诺曼人的刀剑却具有更大的威力。最早建立的殖民地阿维尔萨具有并管理整个卡普里亚的城邦。是盖上的王后要在祖先的宫殿前面乞讨面包度日。那不勒斯公爵，还有目前的都会地区，在拜占庭帝国的阴影笼罩下，维持着民众的自由。吉斯卡尔得到新的收获以后，萨勒诺的学术和尔马菲的贸易可能会引起读者的好奇。其一，对于深思博学的知识分子而言，法学是指最早建立的法规和财产权；神学或。许被充分理解的宗教和理性所取代。然而，无论是医迪或智者，同样需要求助于医药。要是我们的疾病起因于奢侈的生活，那么在野蛮的社会中，斗殴和伤害的事件会更为频繁。希腊医学的宝贵知识早已传入奥菲里亚、西班牙和西西里的阿拉伯人殖民地。在和平与战争的交互作用之下，一经知识的火花在萨勒诺点燃起来。这座名城里的男子诚实而女士美丽，对于学术极为真实，黑暗时代的欧洲在这里建立第一座专门致力于医疗技术的学校。僧侣和主教的观念也能接受这一种有益世人和大发历史的行业。大批家世显赫和遥远地区的病患纷纷邀请或是前来请教萨洛诺的医生。这些专家学者都受到诺曼征服者的保护。吉斯卡尔尽管是武人出身，也能辨别哲学家的气质和身价。金士坦丁是哈菲离教的基督徒。前往圣地朝拜，经过39年以后，从巴格达回来时，已经是阿拉伯的语言和学术的大师。萨勒诺也因为阿维森纳的学生在此开业讲学和写作而发达起来。医学院长久以来都在大学的名义下昏昏欲睡，医疗的观念浓缩为一连串的格言。出现在12世纪里奥风格的诗篇或拉丁形式的歌谣之中。其二，在萨洛诺的西边七里和那不勒斯南边三十里，有一座原本名不见经传的小城，名叫尔马菲，展现出勤劳所能发挥的力量和获得的报酬。这里的土地肥沃，然而范围狭小,小，容易进入海洋，而且完全敞开。市民最早负起向西部世界提供东部商品和谷产的责任，有谊双方的交易成为获得富足和自由的根源。深得民心的政府在一位公爵的治理之下，并且受到希腊皇帝权威的保护。阿尔马菲城有五万市民，没有任何一个城市拥有更多的金银和珍贵的奢侈品。那些对于航海和天文，无论是理论和技术都很精通的水手，聚集在他的港口。罗盘的发明打开地球之门，来自他们的材质、和运岛贸易的范围和商品的产地远达阿非利加、阿拉伯和印度的海岸。他们在君士坦丁堡、安条克、耶路撒冷和亚历山大里亚的滞留地。全都获得独立殖民区的特权。经过三百年的繁荣，阿尔马菲面临诺曼军队的压迫，遭受嫉妒的比萨大肆洗劫。现在只有一千多名渔民过着贫穷的生活，然而还保留一个军火库、一所主教堂以及皇家商人的府邸，使人顿生沧海桑田之感。五罗伯特之弟罗杰伯爵征服西西里，公元1060年至公元1090年。罗杰是坦克雷德第十二个，也是最小的一个儿子。年轻的时候就与老迈的父亲一直住在诺曼底。他很高兴接到召唤的信息，匆忙赶到阿普利亚的军营。从开始就获得兄长的重用，也让大家感到嫉妒。这些兄弟都能奋勇作战，而且充满野心。罗杰的年轻、英俊和文雅的举止，赢得士兵和民众普遍的爱戴。他自己和四十名随从得到的津贴和给养实在太少，使他的征战变为抢劫，甚至沦为家族的窃贼。当时的财产概念还处于含糊不清的时代。为他作战的历史学家受到他的怂恿，竟然说他在阿尔马费的马厩里盗走马匹。他从贫穷和羞辱中提振积极的精神，更能从低贱的行为中奋发图强，在一场圣战里建立功勋和荣誉。他的兄长吉斯卡尔用热情和策略支持他对西西里的入侵。过去在希腊人撤离以后。那些偶像崇拜者收回所有的损失和产业。东部帝国一直想要光复失去的岛屿，但是始终力有未逮。这项任务却又由一个小群亡命之徒组成的私人队伍完成。在第一次的攻势行动中，罗姐站在毫无掩蔽的船上，无视于真实或神话中库斯拉女妖和。他经不敌大漩涡的危险，仅率领60名士兵登上充满敌意的海岸。他把萨拉森人赶到摩西那的城门口，带着从临近乡村收刮的战利品安全返回。他拿进取和歼人的勇气，在特拉尼的城堡发挥的淋漓尽致。落骥到老还意气风发，谈到围城作战时。所面临的困境，他自己和妻子伯爵夫人只剩下一件大衣或斗篷，两人只有轮流穿着取暖。敌军的出击使他的坐骑被杀，自己几乎被萨拉森人掳走，靠着一把锋利的长剑，终于救出自己的性命。他在撤退时还背起马鞍，连最不值钱的战利品也不愿落在那批恶棍的手里。特拉尼的围城作战， 3 0 0名诺曼人对抗并击败整个岛屿的军事力量。在克拉米奥的战场上， 1 3 6名基督徒士兵还不算骑着马在前列作战的圣乔治，竟然击溃5万名骑士和部族。卢克的旗帜要用四匹骆驼装载，奉献给圣彼得的继承人。要是这些蛮族的战利品没有陈列在梵蒂冈，而是像从前那样奉献给卡皮托神庙，就会让人回忆起不列战争永垂不朽的胜利。诺曼人的数量之所以偏少，是因为他们每一个骑士或是有地位的军人，在战场上都有五六个半岁的人员，而这些人数并未算在内。即使认同这种解释。即使他们的勇敢、兵器和名声的确非同凡响，能够以一,一挡百，击败数以万计的敌人，就有见识的读者来说，这只能算是奇迹或神话。西西里的阿拉伯人经常可以从阿非利加的同胞那里获得强大的援军，穆麦人的骑兵部队对巴勒莫围攻作战。得到陛下战船的帮助，两兄弟在整个战争期间彼此毫无猜忌之心，相互勉励，激起公正无私和势不可挡的竞争。经过三十年的战争之后，罗杰获得大伯爵的头衔，掌握地中海面积最大和最富饶一个岛屿的主权。他在治理方面表现出自由和开明的作风。已经超过那个时代和他所受教育的范围和限制。穆斯林可以毫无拘束地享受他们的宗教生活和个人财产。马扎拉因为伊斯兰教徒是哲学家和医生，对于征服者大加赞誉，曾经受到宫廷的邀请。他的地理学包括地球的七个气候带，被译成拉丁文。罗在详细阅读以后。认为这部阿拉伯人的著作胜过希腊的托勒密。参与的当地基督徒有助于诺曼人的成功，获得的报酬是十字架的胜利。这个岛屿重新回到罗马教皇的审判权之下，各主要城市都设置新任的主教，教堂和修道院得到慷慨的捐献，使教士感到满意。这位正。同基督教英雄强调行政官员的权利，并没有辞去所授予的圣旨，反而巧妙运用教皇的合法权利来巩固自己的地位。有一道圣谕宣布西西里的君主永远是神圣教廷合法的使节，更能保障和扩大至高无上的皇权。六。罗伯特入侵东部帝国和对杜拉斯的围攻。公元1081年，政府西西里对罗伯特·吉斯卡尔而言，获得的荣誉更胜于获得的利益。仅仅拥有阿普利亚和卡拉布里亚不能满足他的野心，他决心要寻找或制造出进犯生活、征服东部罗马帝国的机会。他的第二任妻子是同甘共苦打天下的伙伴，那双方有血亲关系做借口离婚。他所称的儿子波赫蒙德注定只能仿效攻击标兵的父亲，已经无法继承他的事业。西斯卡尔第二任妻子是斯加勒诺王后的女儿。伦巴第人默认他们的儿子罗杰获得直系血亲的继承权。他们的五个女儿全都嫁给门当户对的人家，其中一个在幼小的年龄就许配给君士坦丁。这位英俊的青年是皇帝内伊卡尔七世的儿子和继承人。然而，金士坦丁堡的皇权在革命的风暴下动荡不安。德卡斯皇族被困在皇宫或修道院里，女儿遭遇羞辱，和盟友被逐离国门，是罗伯特深感气愤。有一个希腊人自称是君斯坦丁的父亲，很快出现在萨洛诺，讲起他被打败和逃走的种种经历。这个不幸的朋友受到公爵的承认，用皇帝的尊荣和排场进行盛大的接待。他意气风发，经过阿布利亚和卡拉布里亚，米凯尔受到人民含着眼泪的欢呼。教皇格列高利七世只是主教要把他的复位当作神圣的事业广为宣导，正统基督徒要挺身而出为之奋战到底。他经常与罗伯特举行不拘形式的谈话。诺曼人的英勇和东部的财富使双方建立承诺。这也是理所当然之事。然而，根据希腊人和拉丁人的说法，这个米凯尔是个冒名顶替的骗子，可能是从修道院逃出来的僧侣，或是曾在皇宫服役的家臣。智慧高人一等的吉斯卡尔策划这场骗局，他认为这个乔壮者可以使他的出兵获得名正言顺的立场。当他成为征服者以后，只要他示意，就可以让这个骗子在暗中消失。要想决定希腊人的信仰，只有胜利是唯一的力量。拉丁人虽然清信，却不热衷。身经百战的诺曼人渴望享用心情所获得的的成果。失去尚武精神的意大利人，对于越过海洋的远征，考虑到那些已知或未知的危险，就不寒而栗。罗伯特运用赏赐和许诺的好处来利诱，动员行政和教会的权力来威胁，必要时不惜行使暴力的手段。这位无情的君王不分长幼，把人们拿来服役，使他受到举国的指责。经过两年不眠不休的准备工作，陆地和海上的兵力集结在奥特朗图，这里是意大利的脚跟，也是距离最遥远的海角。陪同罗伯特出征的是他的妻子、他的儿子博赫蒙德和米凯尔皇帝的代表。1 3 0 0名诺曼人或受过诺曼人训练的骑士构成军队的主力，再加上形形色色的追随者，扩充到三万大军。所有人员、马匹、武器、投射器具和蒙上粗牛皮的木质塔楼。分别装上150艘船只，这些运输工具在意大利的港口制造。战舰由联盟的拉古萨共和国提供。在亚得里亚海湾的入口处，意大利和伊比鲁斯的海岸逐渐接近。布伦迪西乌姆和杜拉斯之间是罗马进出东方的通路。宽度不到100里，奥特朗托最后的位置还缩小到50里。这样狭窄的距离，使得皮洛斯和庞培产生异想天开的念头，要在这里架一座桥梁。全军登船发航之前，诺曼公爵派伯赫蒙德率15艘战船去占领科夫岛，或者给予危险。正侧对方的海岸，在瓦罗纳附近地区寻找一个港口，好让部队登陆。他们在进军和登陆时没有遭遇敌军，成功的行动证明希腊水师的疏忽和腐败。罗伯特带着舰队和军队从科孚前去围攻杜拉斯。伊比鲁斯的岛屿和滨海城镇全部屈服于,于他的武力和名声之下。杜拉斯这座城市是帝国在西部的重镇，靠着古老的光荣和现在的工事严加守备。负责的将领是乔治·帕拉鲁古斯大公，过去是东方战争的胜利者，率领一批阿尔巴尼亚和马其顿的城防部队，组成分子。无论就哪个时代来说，都能善尽军人的本分。吉斯卡尔在进行征战的过程中，奋斗的勇气不断受到各种危难和颠沛的挑战。在那年风平浪静的季节，他的舰队沿着海岸航行，突然面临一场暴风雪的打击。呼啸的南风使得亚德里亚海的波涛汹涌。即将发生的一场海难，正实阿克罗西拉尼亚沿岸那些古老而又可怕的传闻。船帆、桅杆和橹桨撞成碎片，被浪卷走。前面和岸边满布船只的残骸，以及各种武器和尸体。绝大部分的给养不是沉入水中，就是不堪使用。公爵的左剑费尽力气才从波涛中拯救出来。罗伯特只有在临近的一个海峡停留七天，用来收容他的残部，鼓舞低落的士气。诺曼人已经不再是勇敢而经验丰富的水手，像当年他们从格陵兰到奥特拉斯山一路探索海洋，面带笑容应付地中海不足为惧的波涛之险。他们现在对着暴风雨痛哭流涕，为威尼斯人的接近而惊慌不已。这是拜占庭宫廷靠恳求和承诺请他们前来援助。第一天的行动对于伯赫蒙德并非不利。这个嘴上无毛的年轻人统率他父亲的舰队，威尼斯共和国的战船利用黑夜排成星月的形阵势，在海面上冒波。第二天的大胜是靠着机动的技巧、弓箭手的位置、标枪的威力和希腊火的帮助。阿布利亚和拉古萨的船只向着岸边靠近，有些被砍断缆绳被胜利者拖走。市镇也发起出击行动，把杀戮和恐慌带到诺门公爵的帐篷前面。即使来到了援军进入多拉斯，一旦围攻者丧失对海洋的控制，所有的岛屿和滨海城市不再供应粮食给营地，更不愿向公爵缴纳贡金。接着，营地发生瘟疫， 5 0 0名骑士非常悲惨的死于疾病，下降的名单总数有1万人之多。遭到如此重大的灾难。只有吉斯卡尔意志坚定，不改初衷，从阿普利亚和西西里征召新兵，继续对杜拉斯的城墙发起攻击，使用工程撞车、云梯攀登或挖掘地道等诸般手段。他的辛劳和勇气却遭到更为坚强的对手。一座可移动的木塔推到房底下。庞然大物里面可以容纳五百名士兵，但是它的大门或吊桥被敌人用很大的木柱顶住，没有办法放下来。木质结构很快被敌人纵火烧成一堆灰烬。